0: 好、啊，晚安，欢迎收看《下班不演了》，我是主持人朱凯翔。这个上周不好意思，上周四我在直播结束之后跟大家讲说，那个我们礼拜五再见。结果殊不知呢，我在礼拜四晚上，就是接近礼拜五的凌晨的时候，就突然觉得身体还蛮不舒服的，于是呢就没有办法跟大家来直播。那所以礼拜五早上的十来早餐跟下班不演了，就纷纷告假。那经过了一个周末休息呢，今天总算是比较好了，现在生意也比较好了。如果今天早上有追我这个谁来早餐的朋友，就会觉得我声音恐怕还是哑哑的。不过呢，今天恢复正常之后，正常的吃喝之后，现在看起来是比较舒适的，而且今天也非常期待的要跟大家来直播分享一些新闻的看法。所以呢，但是但是就是因为就是因为上个周末，然后呢，因为一些这身体。不舒服，所以呢，很多工,工作就因此耽误了。所以呢，在在在在今天恢复上工之后，就很多事情都都必须要加速的进行，才会造成今天又耽误了。那耽误了二十几分钟开播，向大家都说声抱歉，而且也非常感谢大家一直在聊天室里面守候啊。我刚刚发现我们小兵也蛮会帮大家找乐子的，还有说这个开播的时间是单单数还是双数啊？这个好了，算你行，还真的蛮会找乐子的。那。今天，今天就是有很多的新闻啦。那我也还蛮想跟大家互动，因为上礼拜说礼拜五的时候有说有很多问题，如果礼拜四没有解答完毕的话，欢迎大家提出。那所以今天有什么朋友有什么看法的话，就欢迎欢迎你提出，然后我尽量一一的来帮大家解答。起码不敢说解答啦，只是就是我个人的看法。如果大家不嫌弃的话，我就来跟大家分享。好，那刚刚结束这个周末，在总统选举这边，当然两个最最重要的、最最最激烈交锋的议题是什么？一个是柯文哲跟赖清德有没有屁事密谈，然后一个就是这个金普聪有没有挂陈志涵电话什么之类的。那我觉得这两个议题基本上都非常非常的无聊啊，非常非常的无聊啊。等一下来跟大家解读一下我的看法，然后再来还有像是，其实我反倒觉得这个周末。有一些小议题，有些小议题反倒是引起我的关注，像是比如说财政部，我们的财政部，然后呢，这个柯文哲其实也是抛出个议题，针对台湾的税改，然后进行一些抨击。那结果呢，财政部竟然做了一个说写，说呢有半数的年轻人是不用缴税的，然后同时呢，台湾有三百零五万户家庭也是不用缴税的。然后呢，他把它当成是一个反驳柯文哲这个的一个税改政绩。但是其实，如果这个比较有社会经验的朋友都知道，半数的年轻人不用缴税，那代表半数的年轻人可能收入都在42万以下呀、啊， 4 2万以下，所以他不到缴税的门槛。3 0 5万的三百零万的加户加户不用缴税，那代表他们可能也在中低收入户的标准啊。这怎么会是一个政击呢？哎，不是啊。我们以为我们以为的政极，一个正常脑子正常的政府，不要满脑子只想、只想着、只想、只只想着政敌的政府，他也许会还会有一点羞耻心哎、欸。我们预期当中，什么叫做正极？应该是说有百分之十的年轻人，对不对？二十五岁，二十五岁，他就已经缴税缴到百分之十百分前百分之五的门槛，缴最高级别了。那代表什么？那那他代表说，代表说，哎呦。哇！这些年轻人，我们这个年轻人，不管是创业啊，又或者是说他这个专业技术啊，哇，让他这个年轻人的薪资都都是都可以，都可以跟这个年长者、资深者一样，达到一个一个分布的状态，而不是说大多数、半数的年轻人都集在集集中在四十几万年收入不用缴税的这样子的一个门槛当中。正常来说，各位理解我的意思吗？我看到这个匪夷所思、欸，哎。正常的政府应该会觉得说，我的经济发展很好，我的收入分配的得当，那我的年轻人，然后呢，可以得到长足的发展，所以他年纪轻轻就要缴到最高级别的税收啊，哇，那那,那了不起，那也许某种程度你可以把它当政绩，代表说你照顾年轻人，让年轻人发展是得到空间的。结果你说我我办出了年轻人不用缴税啊，哇，原搞了半天原来是集集在低薪阶级，然后你出来讲说这是我税改有成。我真的不能理解耶 ，Sandy， 你讲的是重点，你把你你有这么多的人集在免税的门槛之下，这是一件值得说嘴的事吗？我们不是应该是大家都大家都大家都缴适当的税，当然富人缴多一点，我也是赞成的。但是大家的收入都很好，所以大家都在自己能力范围当中可以要必须要缴税，这才是正机吧。那、啊、你把大家搞得均平，很多人都不用缴税。那、啊、你你要说这是这是政绩，我就不懂了。这个真的是很莫名其妙的一种一種,一种，我不能理解这个政府是什么。就是你毫无羞耻心，你也你也你也你就只是为了要吐槽你的政敌，所以你就把很多事情不行去挑战一般人对于这些事情的看法，或是一般人的尝试。你就是为了要攻击政敌，你就是为了要呛嚣。你看经济部一天到晚在打，最近不是打这个李鸿元打得不亦乐乎，所以我财政部也要立功，我要打科批啊，骂骂拿把这拿出来骂，就就就就就就就这,这,这,这,这,这很难理解啊。OK， 所以我反而觉得这件事情就是前阵子确实，我相信很多朋友跟我一样都觉得说蓝白核搞得好烦，不想关注政治。可是有时候你就会觉得说啊，不要看了，随便了，反正一月十三号合合就投票，不合就就算了。可是你有时候又有深内心深处会有一些声音，会有一些声音，然后呢就会觉得说，干这党也太扯了吧，这执政党还要再继续干第第第第九到第十二年，他们脑子已经跟一般人民脱节了。哎、欸，国民党上一次，当然你要讲威权时期就算了，国民党上一次连续执政十二年就李登辉时期。李登辉时期，李登辉时期，如果老一辈的都会记得， 2 0 2千年总统就是总统政党轮替之前那个年代，那天年代什么白小燕案啦，还有一大堆什么高尔夫球场啦，大家人民看到的就是这个党，他他根本就不知民间疾苦，然后官员呢的脑子都跟一般民众想的不一样，落差很大。连续执政十二年的政党就是会这样，他完全没有想象到自己的下台的一天，然后在那个位置上面长期漫步在云端，他自然而然跟你的。思路就脱节了。你真的要让民进党再做到第十二年吗？做到第十二年，第八年已经这么夸张了，再做到第十二年还得了？然后你又会觉得说：，哎呀，原本已经失望了，后来又觉得说，嗯，真的要放弃吗？真的要放弃吗？恐怕恐怕又会有一些悬念在。哎 e d d i e 你讲的也没错，很多不用缴中所税的是是是这个资本利得。资本利得加，但是我只能说，在财政部早先丢了这个缩帖，他讲的一定不是资本利得加，他讲的很多就是，他讲的大部分状况就是收入未达缴税门槛的，这是政机吗？你去问问那些家庭，他会觉得说 ，OK， 赚、哦、那么少不用缴税，好爽啊！赚那么少不不用缴税，搞不好人家都还愿意说让我多赚一点，然后呢，在我在我能力范围之内，然后缴税会高兴，就是让我增加收入。但我们财政部，哎、欸，他就说反过来想，不用缴税啊，不是很好吗？这是正啊。OK， 小香香讲的没错，万物皆正机，党说是正机就是正机，也许是我们的脑子怪，他搞不好他搞不好还觉得说我们这些刁民到底在想什么？为什么不是正机？好，那现在虽然两个无聊的议题，但还是讲一讲吧。说二零一八年。呃、当时的行政院长赖清德去跟现任首长座谈时候，跟柯文哲是不是有屁事密谈？然后柯文哲呢说，这个赖清德那时候战战兢兢，板凳坐三分之一，然后赖清德就很很不爽，说没有没有这回事。然后柯文哲就说，明明就有这回事。然后现在最新的进展不是讲说什么这个有当时的新闻稿也说两人屁事密谈，然后还有第三人为证，然后就说他们在里面谈了很多政策议题什么什么之类的。老实说啦，我觉得超无聊的这件事情关。二零一八年赖清德有没有板凳坐三分之 一？ 跟二零二三年有什么关 系？ 或是跟二零二四年这种大学有什么关 系？ 有什么关 系？ 一点关系都没有 啊！ 那个年代的时空环境跟现在有什么关系 啊？ 完全没关系 啊！ 那个时候赖清德是什么样的态 度？ 跟他现在准备要这个龙龙登大宝有有影响 吗？ 有影响 吗？ 完全没有 啊！ 真的是，这这有有够无聊的耶，有够无聊的耶！那、啊、吵这干嘛？对，我觉得这事件本身本身是一件非常非常无聊的事情。但是其实他他自自己本身无聊，但其实他并不哎、欸、再讲一点他在战术层次吵这件事情非常无聊，但是他在战略层面。它却是一件非常重要的事，各位是什么事情？我还你还记得我早先在萨卡杜这个战局开始成型的时候，大概几个月之前，就在我你知道这个去沉潜深造的那段日子之前，我就有讲过说，今年选举会有可能很很类似两千年总统大选，那时候赖阿扁最后得票 39% 趴，哎、欸，这真就是绿营这支固定的40趴基本盘。然后呢，两个系出同门的宋楚瑜跟连战两个人呢，就是平分剩下60趴，所以那这个宋楚瑜好像是二三十六趴吧，然后连连战好像是二十几趴，然后最后就让仅仅不到四成三十九趴的陈水扁就以非常些微的优势就当选了。那那个过程当中会是什么状况呢？那个过程当中就是一个团结的绿面对一个分裂的蓝，分裂的蓝，然后那那他要怎么样操作让我能够获得优势呢？就是透过一些议题的攻防，选择性的桌放，然后让两个人平分了六成。意思是什么？今天如果我阿扁，确实当时宋楚瑜比较强，大家都看得出来他比较强。所以呢，当宋楚瑜声势起来的时候，声势起来看起来呢，哎，有机会起来哦，这个直接威胁到我阿扁的时候呢，这时候民进党要做什么？阿扁阵营要做什么？就是去打连战，就是去就是、打连战，或是用某种方式，那个打不见的是说要把他往死里打，而是呢，去让连战有一些议题发挥的空间，然后可能要按提醒民众，他是国民党提名的，提醒一些深蓝的的支持者说他才是国民党提名的，或是提醒一些觉得这个宋楚瑜是宋判，那首新票案。送判新票案怎样怎样讲？他提醒说，宋楚瑜是有避案的拉台连战，连战还相对比较干净啊，什么什么之类的，用一些议题操作的方式让连战获得舞台，然后呢，他就会稍微可能声势会稍微涨一点，那宋楚瑜就可能会稍微掉下来一点，就是用这种方式不断的去捉放去平衡，让两个人的得票基本上就是就平衡，这是最佳解。所以你回过头来看，看赖金德在玩什么，在赖金德在玩什么？他在玩两件事情的、啊，他在玩两件事情。第一件事情，短期的是什么？第一件事情在短期之间，因为现在蓝白正在谈整合、啊，看下蓝白正在谈整合。然后柯文哲这一最你看起来的态势，我我没有要跟柯粉吵架的意思，所以你也不用来站我。看起来柯看起来蓝白和我基本上还是认为谈得成啊，谈得成，而且柯文哲是愿意被蓝整合的。现在的态势，我现在看起来是这样，他是愿意被蓝整合的，所以要怎么办？要打他，要跟他对战，要跟他对战啊，要跟他对战,戰道，战到战到，让他在媒体上面的曝光增加，然后让呢支持柯文哲的柯文哲的粉丝会觉得说我，我我大柯批才是那个对战赖清德的人。然后，然后，甚至让蓝营的选民告诉蓝营的选民，柯文哲跟赖清德一来一往，有来有回，互相呛啊，互相在互相在对呛。看，果然，柯批是那个赖清德最怕的人，柯批是那个在对抗国民党的人，呃，民进党的人，然后好有意思，好有意思。各位，这就是两千年的桌放啊，在这一局当中，在这个时间点，在这个时间点。他就是要拉赖金的就是要打柯文哲、啊，不然这么无聊的议题，两个人吵起来，吵起来干嘛？有什么好吵的？赖金的一句回完啦、啊，赖金德一句回完啦、啊，哦那、哦、那是哦，那五年前的事情啊，就是对这个时空环境不同，结束了。为什么要一直一直一直打，一直一直吵？因为他需要在这个时间点，柯文哲的身势高一点啊，柯文哲的身势高一点，蓝白河就难谈啊。蓝白河就难谈呐、啊，柯文哲生死不醉，那两个都不想当负的，真是就难谈，所以他就必须要用这种方式去把柯文哲拉起来，这是短期的，在这个时间点是这样。那长的长线呢？长线要做什么呢？长线要做的事情就是，如果蓝白河谈不起来，蓝白河如果谈不起来，耐心的要要不断的去耐金德。某种程度还是要跟柯文哲保持对战，保持对战。蓝白合如果谈不起来，我就跟大家讲我的看法是，国民党还是会选到第二名的。柯文哲因为没有陆军跟没有组织，他无以为继，无以为继，他会越打越打越小，两成有，但是在往上突破很难很难了、啊。等到等到真的走到选战的深水区，两个大党把组织跟组织票吹下去。陆军陆军开起来的时候，柯文哲大概就守住两成，两成就是黄珊珊在二零在在在的这个台北市长选战的那样子的一个基本牌。这些人就是我不管我这辈子就是要投柯文哲一票，这种人一定有，而且两成左右。好，那这样子的话怎么办呢？这样的话怎么办呢？如果柯文哲只有两成，如果柯文哲只有两成，赖清德当选的几率。但其实，当赖清德落选的风险就提高了，因为国民党有可能南瓜的非绿选票就变多了。赖清德的最佳解是什么？赖清德最佳解是我拿四成，柯文哲跟赖侯友谊最好最好各自拿三成，最好各自拿三成，这是我最安全的方式。可是，如果柯文哲在最后降到两成，那代表说代表说，假设啦，假设侯友谊有机会拿到四成。那我当选的几率就变成四四二，那就不是我耐心的最佳解啊！我希望这个盘就是永远维持四三三、四三三、四三三最好。但是如果柯文哲掉下去，他就有可能开成四四二啊！开成四四二，我当选的风险就低啦。所以怎么办呢？所以一定要、一定要把柯文哲再拉起来，拉起来。柯文哲不能消失啊，也不能掉下去啊，要要把它拉上来。所以我觉得赖晋德过去一周，为什么对于这么无聊的议题，这么无聊的议题还在继续在面对战，然后呢口水战了一周？一方面是现在蓝白河，因为柯文哲柯文哲的身世高，蓝白河就难谈，所以要把柯文哲身世打高。长期来看，长期来看，柯文哲不能小下去啊。尤其是他必须要在某些议题上，也许网络上面站得很凶，就是要用这种方式去让柯文哲的年轻票、死死的黏著在柯文哲身上。他最他不能低于两成，他最好也不要只有两成，他有两成五，他甚至就是三成，我赖清德当选几率就高。这就是这就是战术跟战略的目标而已、啊、就这样。不是有些科粉说科不上就转赖，啊也有些科粉科不上就转蓝呐、啊，啊这有什么大不了的？那基本上我跟你说，如果科文卓真的大，会不会一加一？现在很多人讲说哦科跟侯如果配侯正科负一加一会小于 2， 我不这么认为的，我不这么认为的，我不这么认为,的我么认为的，因为你看我基本上我觉得大多数人对政党轮替还是有期待的，可是现在就看你们每个都不像样。所以很多人是隐性的，不吭声的。所以在这个过程当中，会不会有磕粉因为这样不投票？会，会不会有因为有有柯粉因为这样我干脆投民进党？他就是立底的磕粉，会。但是会不会因为在野看起来有赢的机会，然后就有很多游离票，然后或者是说这个四范的票就灌回来在野这个组合？我认为会多于前两项离开的人。就这么简单啊，就这样子啊，懂大家懂我意思吗？会不会有磕粉磕不上就投赖？会，会不会有有绿底的民众党粉丝不投票不爽投投赖青的？会，会都会。但是因为看到在野整合，感觉有希望了，然后呢，决定最后还是投一票政党轮替的人，我觉得这种人大于那些离开的人。就这样，这就是我的看法。所以一加一会不会大于二？我觉得，我觉得会不会小于二？我觉得小于二的几率不大，等于二或大于二的机会比较大。这是我的看法。这个这个周末其实有很多事情，就是有很多有很多有趣的数字啊。应该怎么说？蓝力整合有一件事情很重要，很重要的事情就是立委盘，就立委盘。但是其实就我就我在过去一个周末看到的所有立委民调，都非常有趣啊。这个不能透露消息来源，但只能说是很可靠的消息来源。有没有桃园的朋友？有没有桃园的朋友？目前桃园六席立委，目前桃园六席立委，绿的全输啊，连海线都输啊，当然差距很小很小啦，很小很小。第一个，好我先重申，我,我在过,过去一个周末，然后呢，接到的一些立委选区的民调，桃园的盘是绿营自己内部透露出来的，六六个选区目前全输啊。连连一向被认为深绿的海线都输，都输，当然差距很小。那所以第一个，现在的民调不会是最后的民调，可是现在的民调已经让民进党吓出一身冷汗来了。第二盘是这样、啊、可是你从数字这边角度来说，从数字的角度来说不难理解啊。为什么不难理解？因为赖清德就四成，所以他要胜选要靠什么？靠四三三啊。可是立委是单一选区啊，四成就输定啦，你四成就死定啦，代表非绿的是六成嘛，所以他懂意思吗？赖清德我之前就一直讲赖清德没这么强，大家不要在那边幻想，大家不用在那边吹捧他，就是这个原因啊。他打了大半年，在也当然像一坨烂泥一样，看起来他民调遥遥领先，但那是因为他四成四三三， 433, 或是四四三点五二点五。所以他看起来哦，看他就是领先大家一截，可是问题是，他就是四成啊，但是立委是单一选区，每要过半当选啊。所以在今天只有四成，你四成在过在在单一选区，你哪个选区是会当选啊？没有选区会当选，除非除非立,立委选区也是傻卡都啊。所以你从这个角度来说，我听到的时候，我也会觉得说，我也会觉得嗯，有点有点意外，有点意外。然后结果结果结果后来你去想，确实是这样啊。民进党今年就没有像2019年那样啊，所以赖幸德的盘就四成啊。那时候，哎、欸，我特别去查了一下资料，在2019年的时候，蔡英文在此时十月下旬的民调已经遥遥领先了。那赖幸德是四成，他只是寄望著说再也阵一分裂，所以他他所以所以他还领先一截。那你现在立委绿营的立委怎么选啊？他怎么选啊？如果你只有四成的话，就代表就代表这些个别的立委。还要几十趴出来啊？这些个别立委要几十趴出来啊？要几十趴出来才过半啊。你说中南部，那你说南部，那那就算了。你知道中北部的这些民进党立委，对不对？去年这过去几年那么好选，尤其是桃园，过去靠着对,不對大师兄郑文灿帮忙攒资源、帮忙跑拖，他自己就很爱跑。你要他们，他们现在靠谁？靠谁？靠赖清德吗？他现在就四成啊！那怎么那、啊、行政行政权又被张春生拿走所以我，我我我不会，我不会意外呢，我不会意外呢。有喜情说他民调领先呢，小牛自己讲的吗？小牛自己讲的吗？我有看到小刘做了都做那份民调，他自己做的啦，就是就是牛许庭第一选区是芦竹、龟山、大块溪嘛，然后他刚好是他刚好是卢竹跟龟山是一个两个完整的区，然后呢桃园桃园区他有一部他有几个里是划到立委的第一选区去，然后呢他哎、欸、他自己叫我不要讲、欸，就他自己讲，他自己讲那我就来讲，他就是说他就是后来做这份民调的时候，因为他他五月份的时候。那时候是国民党党内初选，国民党党内初选，然后做了那份民调，他输了郑云鹏大概十几趴，输了郑云鹏十几趴，就是这是国民党内初选民调十几趴。结果呢？但是那个民调的细项，就是国民党初选民调做完之后，就把这个细项给他嘛，然后就发现他最大的问题，他最大的问题是他的知名度非常非常低呀、啊。他知名度非常低，所以他在五月份的时候，那时候国民党初选，他他赢了他的对手，然后他出现，可是对比他的对手郑英鹏还输十几趴，还输十几趴。那结果后来看到内内容，就是因为他知名度实在太低了，太低了。所以知道郑英鹏的人多，支持郑英鹏的人就多。但是你说刘许庭民调低，是因为大家不支持他，不是，是大家不认识他，不认识他。所以呢，他就用知名度这件事情去当去当做当做一个努力的目标。然后我就有听他讲很多他在选区的故事，比如说他到处去去去做那个什么什么小夜市啊，什么什么什么之类的。然后他之前就是做什么攻击发起，先设定在中秋节。他在中秋节前，然后呢就是就是地方的行程就一直去跑，一直去跑。然后他就做了一份，我不知道桃园的朋友有拿到吗？他就做了一份名这个这个册子，就是他的政绩，还有他的这个这个证件一本小册子。据我所据我听他讲说，他那份那份册子是下了重本。然后做了大概六万份还八万份，然后就攻击发起线就放在中秋节，就放在中秋节。然后呢，中秋节呢就是把那份册子所有的所有的的的各册，就是在那之前训练好义工，然后呢准备好文宣，然后呢设定好行程，就在那个中秋节，因为大家都会出来参加邻里活动，什么时候就把那八万本小册子全部发完一轮。哎，你要在短短的。一个一个档期，一个中秋节档期，大概一两个礼拜的行程当中，发完八万本，是不是很容易的事情？然后他就是用这种方式，他觉得平常你要去找的不好找，那中秋节的时候就把大家都刚好欢聚一堂的时候，就把八万八万本的发完。发完之后呢，他就觉得就是反正就是先先拼知名度啊，因为他心中觉得郑英鹏的仇恨值那么高，而且郑英鹏过去的盘都是靠郑文灿在顾，现在一没有郑文灿。而郑云鹏现在还继续当党意立委，我什么道理？知道我的人会会会会还硬要支持郑云鹏，所以他就打这个战略，他打打打。然后呢，就很妙是前几个前几前几个礼拜，他正好跟我说，他其实想要验收一下他的民调，他想要验收一下他的民调。于是呢，他就自掏腰包去做了民调。然后那时候，因为桃园是第一选区的那个选区，他划分出来是芦竹跟龟山，还有桃园几个里。那桃园几个里其实相对来说。相对来说，比较偏懒，那所以他第一个比较懒，所以他没那么担心。第二个是因为这样，所以很难抽样，所以他就决定放弃了。他就专门做卢竹跟卢竹跟龟山，龟山是自己大本营，看一下支持的支持率怎么样。卢竹是这次立委选区开始经营的的的这个选区。那早先他是说他蛮乐观的，因为在地的头人什么的都对他来参选表示欢迎，觉得应该要。应该要这个、这个、这个世代交替什么之类的，就就是他就做这两个区，结果做出来的民调，他如果最后跟郑运鹏是一对一的话，他有做出来是一对一的话，大概他会赢郑运鹏六趴，六个百分点，是这个月刚做的民调，他会赢六个百分点。那如果他把他他有做到时代力量有一位朋友扬言参选，我不知道到时候有没有选。然后呢，还有一位就是。就是可能会挂民众党的朋友，他可能会参选。那如果是四趴都的话，那差距就会缩小，大概就会剩下大概两三趴左右，他还是会赢。对，所以他有人叫我不要讲，他跟我分享这件事情，他叫我不要讲，为什么？他说因为现在郑英鹏在桃园市第一选区走访的方式就是，就是就是没有郑云鹏能帮他顾选顾选区顾庄脚了。那郑英鹏出去外面就剩下一招，就跟大家讲说：“哎呀，没没家了，我会赢呐，我会赢呐。”用这种方式。然后呢，牛许林的意思就是说，不要告诉他，让他继续这样讲，让他继续跟乡亲都用都用这种哄的方式，然后不要让他改变战法。如果你让他让他讓他,让他发现说他民调落后，搞不好他会变招，搞不好他会变招。那他继续让他继续维持这个路线就好所以我大概上礼拜就知道这个民调了，结果我都听他的每一讲，就他自己讲。太不够意思了吧 ？OK，Lily、okay? 说17趴哦，有可能17趴十五趴，反正就是那个很大的数字。当他跑了半年之后，然后现在是他自己做的民调是赢6趴，对，这确实有这件事情。对，我很喜欢讲选举的故事、欸，还记得之前我跟大家分享徐小清在初选的时候的故事，就是这样，就是你会看得出来，有些这些这些阿梅啊、阿迪啊，他们能够在他们这个年纪，人家都说国民党一向论资排辈，但是有的人就是可以，就是可以冲得很快，在党里面，然后呢头角峥容，然后呢就是就是让大家发现，让大家注意到，就是他们有他们是有他们有方法的，他们不是什么就是怎么样运气好或什么没有啊，人家想得很清楚啊。民调做出来，当时落后十五趴，就是这样啊。然后发现他知名度不够高，所以知名度不够高，就很努力的，就是就是开始构建自己的组织，什么什么什么之类的。然后呢，选定好中秋节攻击发起，然后什么什么之类的，就就这样子。那徐小新之前跟大家分享过很多他的他的花式招数，那我觉得最好笑的当然就是他自己爱逛网拍，然后呢，所以他就常常看到网拍有什么小物觉得不错啊，打电话去问说，哎、欸，这个可不可以做成选举用的？啊，就他就出一大堆选举小物，那什么小物是在什么场合用，什么小物是用来干嘛的，什么小物像是上次不是讲那个免洗刀叉，因为那个大家很喜欢，然后大家会愿意，嗯，面子有的时候想说哦排队不拿了，那是免洗刀叉，大家排队也会拿，所以在排队会拿这个动机比较强的时候，就要顺便教大家说民调电话要怎么回答，是他们都是会用脑子的啦。村长吗？那我们就就他就高兴就好了。那不然怎么办呢？啊，就是反正没有意见。哎、欸，村长粉不要再来不要再来战我了，我我对你们一点兴趣都没有。那反正就是这样了、啊。现在国民党就是提名扭曲提名，啊，你要参选你就被就等被开除党籍嘛。那那那那那那那那那,那你高兴就好了，不然怎么办？参选是你的权利啊，你就当你就当桃园市第一选区的郭台铭嘛。你可能觉得那样子，你、嗯、你喜欢你就去啊。谁阻止得了你呢、啊？不然要求你吗？也不用吧，就是你也是你的权利啊，你要选就去选呐、啊，啊，不然怎么办呢？村长要选小牛怎么办呢、哦？我不觉得会有什么影响哎、欸，我不觉得会有什么影响哎、欸，有许婷他现在就就会赢啦。啊，蓝营的非绿的的支持者就有机会，非绿的选民就有机会把希望投注在，就投牛水亭一票，他就有机会赢啦、啊。那请问张江村出来参选的正当性是什么？他要干嘛？然后他出来分票，该赢的选区输掉了，我不懂啊。嗯，他就他这、就是他要面对的问题啊。所以我没有觉得怎么办呢、欸？我觉得，我觉得他就是就是就是一个。想不出什么理由啊，啊就就这样子啊，啊你你你你你阿詹你自己不爽，你自己不爽，然后你要害这个选区被输掉，那如果是这样，那就是牛许庭的命运，那就是这个选区选民的命运，那我没有意见，大家自己做选择，自己做选择，但我相信这个选区的选民是会是会判断的，会在那边说啊，敢不敢，不敢吧，宁可输掉，我要我要怎么样子，我不相信，我不相信这样子的人很多。啊、哦，还有还有还有还有，还有啥？像是，对，而且重点是，重点是，詹江村没有参加初选，他就是他也是一个受虐的战法，都是人家对不起他，所以哎，干、欸、牛去听，为什么你可以参加初选？然为什么你可以出来回来初选？那你国民党自己搞一个同舟计划，那你不然讲中正万华区、哦？为什么钟小平可以回来直接选议员？那就是你的同舟计划啊，你搞同舟计划，那你去问你党主席啊。啊，又不是针对你，啊，又不是针对你，这专门专对专门牛许庭有特权。那你们党主席全国都有这样子同舟计划回来的人啊。那就算这样，你也可以参加初选啊，你参加初选当中把牛许庭打败不就得了？啊，你又不选，你又不选，你要讲那么啊？我上次怎样怎样怎样怎样？上次上次归上次啊，啊，这一次你你可以参加初选，你又不参加，不参加，旁边只叫叫叫叫叫，好像人家都对不起你。我我也不懂哎、欸，我也不懂你。隔壁区吕玉玲跟黄靖平就初选了、啊。啊，然后人家苏翠玲也初选了、啊。啊你，你你当然最后也是有协调了，那那你你又不参加初选，啊、你還在那你要那边叫叫叫，我不懂啊，我不懂、啊，你你看你觉得你吕玉玲很弱，那、啊、你就你就参加初选把她打败就好了，啊，你又不愿意参加，啊，你是觉得你会输，啊，你如果你觉得你会输，那、啊、你现在出来叫叫叫，是是怎么样？就是。干那郑玉鹏赢也没关系啊，干这一区就是就是我要出来分票了。虽然我我我从实然面，我不觉得可以分到多少票，因为大家会想啦，我有必要为了詹江村让郑玉鹏再当一届？我我有我有事吗？我有什么事吗？我为什么要为了詹江村让郑玉鹏再当一届？所以我觉得没有什么影响力啦，可是纯粹就是觉得有完没完啦、啊，有完没完啦、啊，不要那个受虐的战法，大家有亏欠你什么啊？拜托。好， 然后打电话事 件， 我觉得打电话事件超级无 聊， 而且这件事 情， 这件事情 上， 我觉得陈志远就从头到尾不该打那种电话。因为因为在那天，在好像讲是什么啊，这个蓝白盒当天呐、啊，什么什么的蓝白盒会前会上上礼拜六，然后呢会完结束之后呢，然后有一通电话，说这个最初是伟汉哥爆料嘛，说什么这个柯文哲身边的核心幕僚有一通电话打给郑这个金普忠啊，然后被金普忠挂电话，然后什么蓝白盒因此啊气氛不好，什么什么之类的。后来就揭露，我其实那时候就就知道大概就是陈志涵了，大概就志涵了。可是我,我从头到尾没有觉得这件事情有什么好准的、啊。我觉得陈志涵从头到尾都不该打这通电话，从头到尾都不该打这通电话，没有任何道理。为什么？因为你们两党各自指派的谈判代表。哎、欸，这个有点社会经验跟谈判经验的人都会理解吧？啊，请问一下，自然当下打这通电话给金呃给金普忠的时候，他是什么身份？他是什么身份？你要金普忠怎么讲？哎、欸、啊！你们这个党不是指派了谈判代表是周宇修跟黄珊珊吗？那、那、那，所以柯文哲身边很亲、很亲近的政的政治安打电话来这通电话，是是要告诉我说，除了周宇修跟黄珊珊，还有你是说话的管道吗？那还是说啊？那、那、那、那、那，珊珊说没有没有，只是要这个资料交付的一些技术性的问题。哎、欸，不对啊！可是在可是在会场当中。国民党这边有有有钱镇宇担任担任这个这个窗口，那民众党这边也有一位，那他也是我们认识的朋友，那他身份没曝光，我们就不讲他名字。那资料交付这种行政事务，不是下面的人，他不就是谈判代表下面的另行指派的事务人员在处理就好了吗？那那所以，所以陈泽打这种电话到底要干嘛？如果今天你要讲的事情很重要，应该说你要你要讲事情不重要。你就不该打、啊，你就让你就让会谈代表各自带去的事务人员，哎、欸，会议记录总你后来那个上礼上礼拜六公布的会议记录，你总不会觉得是金普松在那边打字，黄森森在那边打字吧？就是有会务人员呐、啊，技术人员呐、啊，应该不重要的事情就不是那么重要的事情，行政事务的事情，他们就可以沟通啊。为什么要直接打给金普松？那如果是很重要的事情的话，就更不该讲，就更不该打。你要你要国民党谈判代表觉得怎么样？啊，现在是除了黄珊珊跟周宇秋之外，我是不是还要听听看陈志涵的口风啊？所以这件事情完完全全百分之一千就是民主党有毛病啊。柯文哲，如果你指派黄珊珊当跟周宇秋担任谈判代表，你就应该严格下令禁止所有谈判代表以外的人去接触对方啊。你之前不是还在抱怨吗？说国民党不知道到底到底要跟谁谈，对，这是谈判的大忌。因为你指派谈判代谈判代表，他就应该要全权的负责，让他去负责。那就算你在背后要下指导级，你也不能让谈判代表以外的第三人去接触对方的谈判代表。那所以，那那将来如果出现问题的话，请问这个第三人是代表你呢，还是不代表你？他如果信了这个第三人？那未来被你切割了，那这个二那不是2百0那所以那所以金补充或是国民党他们代表能做的事情是什么？当然是叫你闭嘴挂电话，你代表谁啊？你有事吗？这百分之一百不对嘛，百分之一千不对嘛，根本就不应该有这种电话啊！都是好朋友没错，可是就事论事，这件事情就是百分之一千不该发生的嘛。对，这是常事啊，这就是常事啊，所以你回过头来。啊，还有还有还有，還有你要带方向说，哎、啊、呀，太傲慢了吧，什么什么的，这怎么会傲慢嘞？不然你要金普中怎么处理？他跟陈市长聊起来了吗？聊起来吗？那那聊起来之后，如果这件事，我怎么知道你民众党里面什么状况？我跟陈市长大聊特聊，聊完之后，黄珊珊怎么想我、啊？哎、欸，你们要架空我是不是？你们是不是要架空我？啊，我我桌子对面坐的周玉秋跟黄珊珊，我跟陈市长讲电话讲起来了，黄珊珊跟周玉秋，那他,他们两个，我还要跟他们谈吗？哦，黄珊珊跟周渝修假设这件事情，他们不知道你们内部出了什么问题，怎么会冒出第三人来？那那黄珊珊跟周渝修会不会觉得说，哎、欸，看金普超，你现在是背着我再去跟别人谈的哦？或者甚至说他柯文哲，你们跟你跟黄珊珊、周渝修有什么问题啊？我都不晓得，我干嘛介入你们党的纷争呢、啊？那我当然就挂电话，我只我只认你指派谈判代表啊，就这么简单呐、啊，就这么简单呐、啊，没有什么问题啊。对，聊起来会做被反而会被做文章啊，聊起来反而会被做文章啊。我没有说谁要架空谁，我只是说，我接到这通电话说，我怎么知道你们内部出了什么问题啊？不然怎么会指派了两个谈判代表之后，又有第三个主席身边的核心幕僚打电话来给我？那是他，他是要传递谈判桌上以外的讯息吗？还是说你们之间有什么内斗？然后所以呢，这个核心幕僚要要要架空谈判代表，我都不知道。但是我介入你们党里面的事情，总不会是好事吧？那我能怎么办？我就是赶快哎别别别别别别别赶快挂掉，不然怎么办呢？我觉得挂电话这件事情本来就是就是正确的，就是正确的、啊。双、就、方、是啊、在谈判，冒出第三人来，冒出第三人来，啊，看，搞不好你们内部出了什么问题，我不知道啊，我不知道啊。但是我跟你谈一谈，那谈判代表如果跟我翻桌怎么办？我们跟我翻桌啊？你们两个内部问题变成外部化，变到我身上，我当然是不沾呐、啊，我当然能不沾就不沾呐、啊。啊，所以挂电话是最正确的处理啊。是最正确的处理 啊！ 是， 今天晚上我要跟邱邱世新老师直播。平常礼拜一我在不演的新闻台晚上都是跟邱世新老师不延开讲来谈军事跟国防，然后谈乌克兰战场。那因为老师现在对不对？现在人红了，好、啊、通告变多了，所以他今天无法跟我用预录的方式，所以我们两个就是本来想说又偷懒请假，可是此时此刻有两场战争正在进行，包括像是乌克兰战场，还有包括像是这个以阿之间的冲突。我想很多我们的老粉应该不会容许我们三不五时就在那边休假，所以我们就今天晚上就直接改成八点钟在不演的新闻台直播。那直播当然有直播的好处。那我们除了现场老师会跟我们讲解他的这个礼拜的最新进展之外，那我们也会开放大家可以提问，所以就欢迎大家八点钟的时候来锁定不演的新闻台。好，所以回到回到前面讲，很多朋友对在昨天我有看那个，我有看马文军的。庙口开讲，我觉得非常正确啊！他处理的方式是正确的，就是马文军回防，回防他的南投，然后呢，他自己扮演一个，现在全党打我一个，民进党现在全党打我一个，我就一人打他们全党，我就一人战全党，好啊，来啊，就是这样。然后他就，因为他毕竟是服务已久的立法委员，所以他在他的庙口开讲呢，对，对于他的他的支持者相亲，动之以情。诉诸一些诉诸一些一些一些比较柔软的的的情绪感情，然后呢，就讲说过去大家一起努力了这么久，然后现在就是真的很不公平呐、啊，然后真的很多很多这个白的讲成黑的，对，就是这样子抹黑啊什么什么的，相亲要团结啦、啊、什么的，对，就是这样子。他他诉诸情绪，他诉诸一些共同的共同的的的的的,的价值的回忆，一些回一些一些一些共感，然后呢？我觉得当下我可能要想不出来蓝银的，还有更比这個更强的组合，包括什么郑丽文、董志李胜峰、谢龙杰四个。我我昨天晚上，我昨天晚上就是稍微比较好转一点之后，然后呢，就是跟老婆就送完女儿之后去吃个饭，然后我在餐厅里面原本只是想说，哎，看一下这一场怎么样，结果呢，哎，我竟然。竟然在餐厅里面就停不下来。郑丽文、郑郑、李胜峰、董哥、谢龙介也太会讲了吧，讲的也够精彩。的。然后呢，李胜峰讲的我就一直笑出来。然后，然后呢，谢龙介就不用不在话下，了，整个场子就变他的。我觉得这样就对啊，这样就对啊。面对这样，前面讲的赖清德，他现在大战略是要把柯文哲拉着。要把它拉走，你们最好给我打成四三三。你们如果合起来之后，那另外一个战局我可能要想另外的战，那也许就是见缝插针或什么之类的。那如果你们最好合不起来，你们现在最好合不起来，那合不起来，未来我就是把你们打成四三三，谁身势高一点我就打另外一个，我就拉另外一个。那谁身势身势落下去一点，我就赶快拉你，然后把你拉起来，然后就这种方式四三三。然后这是一个部分，然后再来一个部分，就回馈到我前面讲的，回馈他们讲的。现在民进党所有立委选 区， 当然当然优势选区还是存 在， 但是很多很多五五破选 区， 民进党是相对弱势 的， 因为非绿总统候选人没整 合， 可是非绿的立委候选人对上绿的候选 人， 绿的候选人没有优 势， 因为你的总统就是百分之四十的天花 板， 四十趴是过不了半 的， 你要另外去找那十趴的选 票， 你才有机会过半所以很多选 区， 很多选 区， 你看到在地盘。你看到在地盘，基本上很多很多很多非绿的候选人，主要是国民党候选人是有优势的。桃园我最我看到最新的民调，六区蓝的全赢呢、啊？当然现在民调不能当说最后投票的结果人家也许还没动起来。但是就是就是这样子，所以你回头去看，为什么民进党要全党打一人去打去打马文君？也要一直要一直想办法把毛文军打成下一个另外一个吴思怀，把马文军案打成另外一个王力强案。为什么？因为组织盘你讨不到便宜呀、啊，你组织盘讨不到便宜，组织盘在短时间之内能够能够大幅度的板块位移，基本上也不太可能然后现在地方行政大部分又是又是蓝营的优势，那所以怎么办？为什么要再去打这种抗中保台的议题？为什么要打这种卖国叛国？然后找李正浩天天在那边五四三，把陈伯伟都找回来助讲了。为什么？他们就是最后一招，就是希望打出2019年的抗中保牌，让很多在外地工作的年轻人，现在组织牌以外的组织牌以外的，也许年轻票、游离票、空气票，因为干我要干倒这些卖台党，愿意回乡投票。就这样子啊，所以你就看懂了民进党最近最近干的两件事情吧。第一件事情就是为什么要跟柯文哲去占那个呃那个密会，这件事情这么无聊，为什么要一直占这件事情一直纠缠？因为他要把柯文哲拉扯啊，把柯文哲拉起来啊，不要让让所有柯粉跟柯文哲本人或柯柯这个民民众党自己都觉得说啊，我们才是主要敌人，我们绝对不可以在蓝白河这件事情上妥协。他就想办法要破坏这件事情。破坏这件事情，所以要在这么无聊的事情上一直跟柯文哲持续对战，你一言我一语，让他在让他能见度维持着，热度维持着。另外一件事情就是，为什么要一直在浅见这件事情上面一直理由一直在变，变来变去，但是就是要一直营造这件事情。然后今天我看到民进党中央开始打，开始打。江启臣、马文君什么君臣组合删这个冻结删除国防预算什么什么之类的，然后连桃园的吕玉林都中招，被挂了一个看板，说什么这样这样，就是要营造这样子的气氛，让这个议题被打起来，因为这个议题就可以连接到抗中保台。那他现在在组织盘吃鳖，他就希望还会有这样子一群年轻人，这样一群空气票，会现在查不出来，但是会在最后关头，会在选举前一个晚上塞爆高铁、塞爆客运，大家排队回家投票给国民党死所以他就需要一个这样的议题，他需要想办法吹一阵这样子的风啊，这就是他想的啊。所以有没有有没有发现？你看懂了？为什么这两件事情这么奇怪？你全党去打一个马文君要干嘛呢？你全党打男头，你现在是有这么想当男头立委是不是？马文君的对手连听都没听过啊，还不是像吴怡能那样子的皇亲国戚啊？大家要帮他拿一席啊？没有，听不听不懂？干嘛一直干嘛一直打他？就是因为他们在酝酿要吹这股风。但是我也直接跟大家讲，我也直接跟大家讲，我觉得吹不起来，我觉得吹不起来吹不起来！你现在喊口号“浅见呃国会过半”，呃这“浅见国会过照浅见国照”什么什么这样喊，你国会现在没过半吗？你国会现在没有过半吗？你国会现在有过半呢、啊？那大家质疑的是：「你这艘船根本没下过水啊！你在靠腰什么啊？你那船就是就是没下过水，就是没下过水，就是没下过水嘛。所以现在打的事情是你那船到底能不能用啊？五百亿啊！那跟那那那，那那请问一下，你要怎么样？你你你,你除了讲给你的同温层听，说哎呀，我继续过半，我才能继续造。更多的民众是觉得说，哎、欸，你要不要先测试一下？你先证明你能用，你再继续造嘛。爸妈这就是这又五百亿，那妈那要那要四千亿，干钱一直给你搬出去，能们能用都不知道。所以这股风吹不起来嘛，美美国也没帮忙嘛。美国在2019年是完全押宝蔡英文，每天在凑韩国瑜，凑到韩国瑜，点，美国都不能去了。但当然是说韩国不去，但是韩国去，你会以为有什么好果子吃吗？那当然不去很糟，去了也不会好到哪里去啦。那今年还美国有给有给赖幸德这样的 favor 吗？看来没有、啊，甚至还拉了侯友谊一把、啊，也没有这样子的的客观环境存在。啊、你那你这边硬打硬打，明显的赖金德新潮流很会赚钱，但不会选举啊！我就讲一件事情，在我看来简直白痴到不行了、啊，简直白痴到不行啊！就是他今天去打君臣组合啊！你今天真的要在要在,在马文君上打出一个口子，打出一个破口，你要怎么打？你要怎么打？你要怎么打？你要打马文军一个。称赞其他所有在国防委员会的人，你要离间，你要离间国民党国防委员会，你希望马军这个破口，然后能够吹起一阵风，然后能够蔓延全台。那首先你必须要把它打成一个破口，那你要怎么样把它打成一个破口？不是，不是嗎，那大家都一起来，大家都一起打，不是啊，你是要打马文君。称赞江启成，打马文军，称赞吴思怀，打马文军，称赞吕玉玲，然后让这些人让那些不愿意去对不愿意去支援马文军，让马文军一个人崩掉。他马文君一个人崩掉，这件事情才有可能烧起来你看，看,看，看，看，连你们自己人都停不下去。结果呢？你现在打江启成，你现在打打吕玉玲，你现在把吴思怀一起拿下去打，那大那那那那国民党会怎样？大家都不能置身事外啊！大家都不能置身事外啊！大家都要团结起来啊！我我冻结预算怎么不对？立法院不监督是不是？立法院是多少钱拿进来，我直接盖章就就给了是不是？原本是马文君一个人在解释这件事情，现在国民党所有立委要加起来一起解释这件事情，一起加入，大家都在讲这件事情，然后最后变成什么？就会变成你自己让在野党团结起来我们在野这么多年，我们能挡什么预算？我们能删什么预算？我们能动什么预算？我们不能监督吗？我们不用监督，我们不该监督吗？你要继续让民进党这样为所欲为吗？哎，看结果风变成这样吹啊，风变成这样吹啊。原本江启臣在前一段时间，我是真的有点看不下去。我不懂他要选市长，难道走一个侯友谊之前的路线吗？但他现在被打了，你看他要不要回应嘛？你看他也会不会需要回应嘛？吴思华今天也跳出来啦！吴思华今天很呛啊，他也跳出来了。邱国正也是，就是啊，那监督预算没什么事、啊。大家都跳出来要回应这件事情了、啊。最后这阵风，就是国民党会吹的话，这这这一阵风就是，请问一下我们要不要反？要,要不要监督你们？干？你没在里面搞钱啊？有没有在里面？有没有在里面贪腐啊？监督有什么错？民进党现在不敢监督，连冻结预算都不能讲，连叫国防部来报告都不行。你在怕什么啊？过分了吧？哎、欸，风往这边吹，所以你说回头讲，英系在二零一九年选举真的是打到摧枯拉朽。当然，客观环境也是对他们有利。打到国民党屁都不敢吭、啊、一个王力强假成那样，都都回应不了。哎，就新潮流超级会搞钱的，可选举看起来没有很会呢、欸，这是乱打一通啊！大家可以 get 吗？可以 get 我的点吗？所以我说看了，我都觉得，哎，你们这个腐糟痕迹也太深了吧！硬来耶，那是硬来耶、欸。我就马上觉得就打不下去了，你真的硬来哎，就是我知道你想要吹风，吹一阵这样子抗中保的台，但是就真的吹不起来了，你还硬来，我就觉得嗯，这干怎么啦、啊？是是怎么回事啊？ OK， 好 了， 最后剩下五分钟时 间， 有没有朋友聊天 的？ 欢迎提出一些看 法， 我们来聊天。木鱼回去跟你的可以跟你老板讲，太太笨了啦！马文君要要打马文君不是这样打的啦，瞎呢！郭会当副手吗？我觉得没有人会找郭当副手哎、欸。我觉得就是侯科佩，如果不是侯科佩的话，科也科想科应该会想找韩国瑜当副手。都不会找侯友谊当副手，那侯友谊如果不能当政的话，他也不可能去当别人的副手。所以现在现在最后最后的拉扯，大概就是侯科配，或者是柯政韩副，这也许是柯文哲心中最想要的。柯文哲如果要如果能当政的，他绝对不会想要柯侯配，他会想要柯韩配。那反过来。会有一样嘛，就当政的他就会想要柯文哲配，不然你柯文哲不配进来，那蓝白合有什么意义啊？柯文哲就是没有柯文哲的票，就是柯文哲的票，历来民众党选举就是没有办法拿到柯柯文哲以外的人都很难拿到他的票，那所以柯柯文哲不当副总统，那我蓝白合的的的,的意义就不大，所以我觉得大概最后就剩下这个而已了啦。Eddie 说：“我观察最近侯炮打赖的火力明显比科来的多，但是却看不到一般民众有认为侯有硬起来。然后你认为是火力还不够，还是媒体刻意不报道？”我其实很少看电视，比较说《平阳新说》，我觉得，我觉得媒体不会刻意不报道。说实在的。多少还是有吧，有可哦，有可能呐、啊，有可能会报的少一点，但是你要说不报道，应该也不会，就是可能篇幅没那么多而已吧。韩为何要当副手？还没有一定要当副手啊！但是但是那是他他应该会是柯文哲的第一的心中的人选，所以我没有说我没有说太一定要当副手。哎、欸、哎，不要不要不要，每次都讲到韩国瑜就会有一群人跳出来，好不好？他就是我我每天要评论这么多个人这么多事跟人，韩国瑜就是其中之一而已。不要每次就是好像谈韩国瑜讲到什么就会有一群人跳出来说你要讲我大韩总怎么样？哎、欸，这真的大冷静一不要不要，真的不要这样啊！ MC 倩姐，谢谢，保证不要请假。好了，我努力了。优优 TV， 我还没开始看优优 TV， 但是我们家女儿真的很爱看电视。怎么样做民调最公平呢？可能接受诠释化吗？哎、欸，还记得我早先就跟大家讲，我觉得蓝白河最后的方案不会是国民党的民主初选，也不会是，也不会是民众党的诠释化，所以我觉得大家。就是不用讨论这个了，反正都等他们把方案端出来。我觉得最早出现在台面上的两个方案都不会是最终方案。我是不是很早就跟大家讲，这没骗，这个这个我没有在在骗吧？我本来就这样觉得啊，所以我也不想再讨论市话或是有可能什么市话民调什么什么之类的，有可能，但是就是不会像是最原原本的那个方案。那要我去每天就在评论这些，我都觉得我自己在骗大家钱，浪费口水，就反正很快会揭晓。就等他把方案拿出来，原资原资吗？你下次去抖内他要跟他讲啊，你抖那个三十块，然后让他把它念出来。基本上，我觉得柯文哲当政这件事情很困难了、啊。国民党里面不会，国民党大多数的政治人物都不会接受柯文哲当政的都不会。因为这件事情，尤其是中生代的实力派人物，都不会接受这件事情的啦。所以我就直接讲，你今天好，你说一般的那种市议员等级的，或是说一般那种就是名嘴或什么什么之类，就算了。你就问那些实力派人物张善政，我不知道张善政还会不会有下一个政治工作我不知道张善政、侯友谊、卢秀燕这种等级的，或是县长等级的，或是被看好有机会角逐县长，甚至甚至登大位的人，或在下一场选举当中表,表有角色的人，请问一下，我国民党公女柯文者出来当政的，二零二四到二零二八年，假设你指政失败，到底是算柯文者你个人，还是算我国民党全部要一起帮你背啊？执政成功很好，也许会有少部分人觉得自己路被挡了，不高兴，那无所谓，我们不用在乎。万一你柯文哲当总统执政失败，到底是我国民党要为这一场这这个这个下一次下一次民进党有喊政党轮替啊，干执政失败，他到底是柯文哲你的锅，还是我国民党的锅啊？到底是谁的锅？啊，所以你告诉我说，很多为什么为什么国民党中生代以上的？然、啊、或者说，这县长这种实力派的地方诸侯，大家都会挺侯，不会挺科，或是不会在科这边，就是有些犹疑，是因为这件事情、就是，就是就你你你要你要怎么去面对这件事情，怎么处理这件事情呢、啊？就不可能啊，就不可能啊！我我这党，然、啊、后然后呢，整个党哎、欸，来就整台整台车、整架飞机、整艘船都是我们家的，来一个驾驶。就来一个驾驶，两手空空，两手空空就来就来开飞机了，这就是这就是不可能的事嘛。汇流跟新头可的民调根本看都不用看，那浪费大家时间啊。我说真的，我就没有要客气的意思。那两家民调根本看都不用看，看了都不用看。心、哦、头可以又做到柯文哲第一了、哦、啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！会留名掉赖清德二十四，柯文哲二十四点七，哎，恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜我不觉得柯文哲相信是只有自己当真才会赢，我不相信这件事情，我不觉得是这件事情，我不觉得柯文哲有这么天真到觉得说只有自己当真才会赢，我不觉得，我不觉得。我没有觉得柯文哲不好了、啊，说实在的，就是就是，但是就是就是就是，我觉得现在现在大家不用每天都在那边很认真的去看说今天谁讲什么啊，今天有什么民调发布。我觉得现在现在大家都在大家都还在放放话，然后呢，就是但是外面外面消息都假的啦，真的要谈不会不是用这种方式谈的啦。那你看说哦，真的蓝绿蓝白真的没在谈了吗？是有在谈啊，那出来放这些话是要干嘛？嗯，也许就是你看。明嘴每天要上节目，要上这轮节目，他可能一天要上好几个，上上两三个不同的节目。每个节目都要谈这个，那他怎么办？就讲完了就知道编故事啊，或者是就是自己自然后呢就是捕风捉影啊，然后渲染一些看法啊，然后或是讲自己一套理论啊。那如果都跟大家像,像我这种就会很无聊啊，因为我都会跟大家讲说不用那么认真啊，很多都假的啦，那些东西都不用当真啊。哎、欸，都不用当真，那这个节目还还还有必要看吗？不行，所以每个人在节目上面拿人家通告费，就要把很多事情讲得很夸张，这样不然就讲得很标新立异，不然就讲得很得很,很匪夷所思。那、啊、那你把那些东西，因为现在现在没进度啊，有没有看？就像大师兄跟何金银，然后两然后蓝白合从从公开的会和会前会谈判，然后变成深水区的私底下谁见过谁谁见过谁？那那那大家都像是要转播何金银跟大师兄对战的那个广转播员一样，怎么办呢？就知道自己拿着一本《倚天屠龙记》在念啊，再不然拿一本《金瓶没在念啊，就是这样啊。讲这样有点不好意思啊，因为在。在台面上大多名字我都认识，可是这真的是这样啊？原本谈判在大家面前谈啊，你可以分析啊，今天这个结论怎么样，那个怎么样，怎么样都可以。可是现在人家没有在台面上谈啦，那你是那你是不是就只好念咧《倚天屠龙记》了？这样啊？所以这几天我真的没有太认真的看看电视节目，我还是相信那那那我自己原先的判断：多次谈判，而且结局是是蓝白汇合。那那中间这些有很重要吗？就就就就就就看看吧，大家不用当真了、啊，多关心一些真正有重有重要的时事吧。等到结果出来，合，大家大家就去投票；不合，就一人盖一人盖一个，再不然就不要去投。是，还有流量的问题啊，你都讲说啊，不要来看啦、啊，对不对？我们现在就只有六百多人，而且只有一半的人愿意按赞，对不对？就是我们讲这个，就是大家不喜欢听嘛，啊，讲的很很。很很那种标新立异啊，看就是很很猛的，生猛的啊，有第一手消息内幕的，然后呢抢先一步的，大家就去点吧。猴猪不同心，这个不是已经炒了，炒了大概快两年了吧？从从那个从侯友谊接任新北市长就开始吵。然后呢，三不五十就会拿出来吵，拿出来吵。那那那那就那就这样啦。我一直都不喜欢用同不同心这件事情来来评论政治，因为我觉得政治人物基本上他能他能够做到这种位置，他就不是用喜好，我喜不喜欢你这个人，我跟你交情好不好，来来来处理事情，他们就终究就是看自己的政治目的跟跟我可以使用的手段。所以，再不好的人，当有必要的时候，他们就是能够能够。蔡英文跟苏文昌啊，赖清德跟蔡英文啊，那那你说你说他们同心吗？他们当然不同心啊，但是他们就可以一起一起结盟啊。所以，看待政治人物用那种同不同心，现在不是讨论小中国中女生谁要跟谁手牵手去上厕所这种层次的问题，讨论政治人物一直在讨论谁跟谁同不同心，谁跟谁骂不骂挤，这从头到尾都是歪楼。用这种水准去评论，或是只讲得出这种水准的评论，我建议你就不要看了，他浪费你时间，很无聊啊！政治人物他就是就是利益导向、目的导向、功利导向的。我今天需要达到什么目的，我就跟谁结盟；我今天跟谁结盟，就是为了达到什么目的。先这个放在最优先，再来讨论。今天我们两个感情很好，交情很好，也许会让我们的结盟变得顺利。但是今天啊，我们虽然交情不好，感情不好，然后呢，这个平常过去还有过节，但是当我们的节目有必要的时候，我们就会节目，这才是政治真正的本质啊！怎么会用那种，对不对？今天是啊，这个是六人行 ，friends 是不是？还是说这个这个就是国中国中女生牵手去上厕所，这种水准的评论太无聊了吧？ Eddie， 两边要谈和不是竞合才能说服双方选民，民调初选是竞合，所以不会用。这两天倒是看穿几个挺柯明嘴的双标，我也这样觉得。我就我是不是一开始就跟大家讲，今天这件事情不是联考一番两瞪眼，然后公这个放榜之后数字，哎、啊、呀，柯文哲赢会有零点八趴，大家全党支持柯文哲，这种民调整合就不可能长这样嘛。所以你一直在吵说要全民调，全民调这件事情就不可能嘛。那柯文哲会不知道吗？柯文哲当然会知道啊！今天这件事情好就给你赢零点八趴，你要怎么开开国民党这辆大车啊？那如果你开不了这辆车，你就算赢了钥匙掉到你手上，你有什么用哎？所以他心中怎么会不知道说不可能用这种方式一翻两瞪眼放榜之后撕开来看谁谁赢谁谁赢谁当正的，不可能嘛？但他为什么还要这样喊？因为他争取他的优势嘛。但你就把这件事情当成是全部跟跟真的，煞有介事的每天讨论这件事情。你是看不起柯文哲的脑子吗？你是看不起柯文哲的的,的政治判断吗？所以我才一直都没有把这件事情当真呐、啊。很多名嘴确实一直在骂金补充，很多私怨的问题啊，对，确实是有很多确实是私怨的问题。那也有很多，我也也有很多，真的是柯文哲真的花很多很多的心思在经营、经营媒体这一块，尤其是自媒体这些媒体的，确实他也他可能没有传统媒体的优势，但他确实很花很多心很多的心思在经营这一块，这也是事实，这是事实。所以，所以大家投桃报李是，我觉得也蛮合理的啦。那你可以自己判断一些一些一些一些事情要听和不要听嘛，就这样子啊。比如说我我就可以跟大家报告，最近大家不是一直在讨论一位一位非常令人意外的，一非常意外的这个这个这个大网红声量声量声量抿嘴，然后他公开说他支持柯文哲，我也可以告诉大家，柯文哲很早就延揽他纳入民众党的不分区啊，而且保证他绝对给他不安全名单的前五名啊。人家也是花这样时间去经营的、啊，那有什么错？那他真实柯文者有什么错？没有错啊，没有错啊，就这样子啊。不是真的网红啦，政治人物啦，钱委前立委啦，然后现在当然就是声量声量网红，那或文说很很也很有诚意的去延揽人家纳民众党不分区名单，而且是给安全名单了，那那为什么不能支持？好了，我要去准备跟邱老师直播了。不是黄国昌，对，是蔡正元。我亲口问过他的，因为我听到风声。然后我听到风声之后，我就我就觉得我，我每我每个礼拜都会见到他一两次，然后我就直接问他，他说：“对啊，柯文哲很早就来邀请，不分区前五名安全名单，但他说他晚谢了。”那只是你就可以看到出来，柯文哲其实是很用心的。反正正在经营这一块的库存量，我为什么不敢说？我谁他妈敢说？好因为我都问过本人了，为什么不敢说？好了，我要去，我真的要要关机了，关机了，关机了，谢谢大家了。明天早上，小弟我这个明天早上起来早餐，小弟我个人秀，因为觉得好像很久没跟他聊一聊，上礼拜欠大家，所以呢就还是来个个人秀。那所以你大家可以去不的新闻台，先先留言跟我分享你想要要想要听我聊什么。OK， 好了，先这样子了，拜拜。